0: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no último ano de 2019, 243 milhões de mulheres sofreram violência física, sexual ou psicológica por um parceiro íntimo. O Brasil é o quinto no ranking de feminicídio. Três em cada cinco mulheres sofrem, sofreram ou sofrerão de relacionamentos assim. E segundo esse mesmo órgão, esses casos aumentaram em 50% durante a pandemia. A quarentena desde o início se tornou difícil para muitas pessoas, principalmente para aquelas que possuem um amor ou casamento conturbado. Os relacionamentos abusivos não são nenhuma novidade, mas durante todo esse período em casa, eles se tornaram mais propensos a acontecer. Antes, com a rotina diária, alguns casais passavam pouco tempo juntos. Por isso, as brigas que aconteciam eram consideradas normais. Com o confinamento, foi evidenciado um número muito grande de relacionamentos abusivos, até mesmo de pessoas que nunca haviam passado por isso. Já aqueles que tinham essa união conturbada, as ofensas, agressões, passaram a ser muito mais frequentes. Isso explica a psicóloga Beatriz Brandão. Essas situações não são exclusivamente com o sexo feminino. No entanto, 80% dos casos acontecem com as mulheres. De acordo com a ONU, Podendo ser facilmente explicado, isso acontece devido ao machismo, que é estrutural nas sociedades. Motivo pelo qual ocorrem diversos questionamentos e julgamentos do porquê a mulher simplesmente não sai daquele namoro ou casamento. Para a psicóloga Beatriz Brandão... É muito difícil identificar essas divergências logo no início e quando a pessoa que sofre o abuso começa a reconhecer o que está acontecendo, o abusador já deixou traumas psicológicos, fazendo com que a pessoa não se sinta suficiente, se sentindo culpada por algo que ela não fez. Outra característica bem marcante do abusador é que ele induza a pessoa gradativamente a se afastar de familiares, amigos e até mesmo do emprego parecendo ser algo bom para ela. Mas, no final, ele só quer que a parceira fique ainda mais presa naquele relacionamento, virando, assim, uma bola de neve. Esse artigo foi retirado da revista Marie Claire, de julho de 2020. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é Meire, e nós estamos começando mais um episódio de Answer Pony Girl, o seu podcast feminino dentro do Parábolas Geek. E o assunto de hoje, como foi lido aqui uma parte né, do artigo da revista Marie Claire, nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos. E utilizaremos, como nós gostamos de cultura pop e o um mundo geek, o exemplo da Arlequina para nos levar a falar sobre esse, esse problema e exemplificá-lo para cada uma de nós, meninas e mulheres cristãs, que estamos aqui ouvindo esse podcast, fazendo esse podcast e fazendo com que nós possamos refletir sobre um problema que assola a nossa sociedade. E que, infelizmente, assola muitas meninas e mulheres por esse país. Então... Vem comigo e a gente vai falar um pouquinho da nossa personagem principal, que é a Arlequina, que é quem foi a inspiração para esse podcast e é de quem nós vamos falar um pouquinho agora. Acredito que a Arlequina é aquela personagem que nós chamamos de anti-heroína. Em alguns momentos ela pode ser vista, sim, como vilã, mas em vários outros ela é vista como uma anti-heroína. Que tem horas que faz algo bom ou algo mal, mas geralmente faz tudo isso em seu próprio favor, não é? Então, nós aprendemos a gostar da Arlequina, de certo modo. Principalmente nos últimos anos, depois de alguns filmes com ela, né? Citando aqui Esquadrão Suicida, citando Aves de Rapina, né? Um filme onde se fala da sua emancipação do Coringa. Aquele pelo qual ela é a abusada, vamos dizer assim, por um longo tempo, onde acontece esse relacionamento abusivo, que muitas vezes não nos leva a perceber como ele acontece, porque, de fato, Arlequina e Coringa tiveram um relacionamento abusivo. E talvez você conheça essa personagem dos quadrinhos, ou talvez você só conheça essa personagem do cinema mas nós aqui vamos nos utilizar daquilo que foi escrito no Devocional Pop, né, que é o nosso guia aqui, e também na, nos 40 Dias, o livro o último livro do pastor Eduardo Medeiros, Os 40 Dias com a Liga da Justiça, onde também nós temos um texto sobre a Arlequina. E a Arlequina ela foi muito comentada no ano passado por conta do seu último filme, O Aves de Rapina. Que foi muito comentado, né? É, alguns gostaram, outros não. Mas o que nós queremos nos ater nesse momento é como que ela chega à emancipação. A emancipação do Coringa. Como que ela consegue se livrar desse relacionamento tóxico. Como ela consegue se livrar desse relacionamento abusivo. Muitos de nós somos levados a perceber que a Arlequina ela, ela acaba até se beneficiando desse relacionamento com o Coringa. Mas sabemos que, na sua história, é, esse relacionamento ele acaba sendo um relacionamento onde o Coringa consegue manipulá-la, onde o Coringa consegue é, transformar a Arlequina no que ela é. Então, é uma, é uma relação onde você encontra várias agressões psicológicas, agressões é, verbais, né? a, a questão da manipulação muito presente. E em todo momento, é, nós somos levados a perceber que ela... Ela acaba até mesmo se, como muitas pessoas que estão dentro de relacionamentos tóxicos e abusivos, a pessoa acaba achando que isso é normal. E se beneficia até certo ponto desse relacionamento não querendo deixá-lo. Só que chega um momento da vida que você precisa abandonar esse relacionamento tóxico. Porque você se perde quando está dentro de um relacionamento tóxico. A Carol, que tá aqui me acompanhando nesse episódio, ela vai falar um pouquinho daquilo que ela pensa sobre os relacionamentos tóxicos. Carol, o que, que esses relacionamentos tóxicos e abusivos eles acabam gerando em nós
1: como mulheres? É, eu gostaria que isso fosse apenas uma história contada nos quadrinhos, né? Que isso só fosse uma obra da ficção, mas infelizmente isso é muito recorrente na nossa sociedade, e até mesmo foi mencionado no início no artigo que 80% das mulheres já sofreram ou sofrerão isso, né, e na verdade eu acredito que muitas mulheres demoram pra encarar que elas estão sobre um relacionamento abusivo, é muito difícil reconhecer que se está nesse relacionamento, ou até mesmo reconhecer que de alguma forma foi permitido foi dado poder pra essa pessoa fazer isso conosco, né, diante de um relacionamento, eu acredito que nós ficamos muito presas às lembranças do que já foi bom. Eu acho que o relacionamento ele não começa ruim, porque senão ninguém se prenderia a ele, então ele começa bom e infelizmente às vezes nós acabamos alimentando a fantasia de que é possível voltar a, a viver um relacionamento saudável quando ele já se perdeu pela falta de respeito, pela agressão física ou verbal, pela pressão psicológica, onde de fato a identidade foi perdida no meio desse caminho. Então é muito complicado, é, porque a gente acaba aceitando migalhas em razão da lembrança de, daquilo que foi bom no, no início e não conseguindo se ater às catástrofes de estar dentro de um relacionamento no presente.
0: É isso mesmo. Então a Arlequina é, ela acaba entrando sim, ela tem sim um relacionamento tóxico com Coringa à medida que ela aceita ser manipulada e à medida que ela se coloca em uma posição de submissão. Ela acaba sendo submissa a ele, mas não no sentido de estar dentro da missão dele. Ela acaba sendo submissa a ele no sentido de aceitar tudo que ele quer e tudo que ele pede para ela fazer. E tudo que ele quer imprimir nela, ela, ela perde a sua própria identidade para fazer aquilo que o outro quer. Ela abre mão das suas vontades para se colocar em submissão ao seu parceiro, que no caso era o Coringa. E, claro, ela ganha em troca disso poder, ela ganha, claro, em troca disso é, proteção, é, com certeza regalias, né? Mas ela acaba abrindo mão da sua própria identidade, da sua, da sua própria vontade para fazer a vontade do outro. E isso é muito, muito complicado. E nós vemos que isso acontece nos nossos dias. Infelizmente, é, como a Carol disse, não é uma obra da ficção somente, né? É, é uma obra que nós gostaríamos de deixar lá na ficção. Mas isso acontece nos nossos dias. Os relacionamentos abusivos e tóxicos, eles não são somente aqueles onde há uma agressão física, onde chega às vias de fato. Sim, no Brasil, nós temos dados alarmantes nesse sentido, de agressões físicas, inclusive de feminicídio. Somos o quinto país do mundo no ranking de país de violência contra a mulher e principalmente de feminicídio. O feminicídio aqui no Brasil é, é, tem dados alarmantes mesmo e nós não devemos aceitá-lo. Mas, o que nós queremos também chamar atenção nesse momento é o que nós temos aberto mão para estar dentro de um relacionamento. Será que eu tenho, é, para estar com alguém, eu preciso mudar a minha, a, a, os meus gostos? Será que para estar com alguém eu preciso mudar a minha personalidade? Será que para estar com alguém eu preciso me afastar dos meus amigos, da minha família? Será que para estar com alguém eu preciso aceitar que essa pessoa pode perder a paciência comigo e gritar comigo na frente de quem quer que seja? Será que para estar com alguém e me sentir amada eu preciso aceitar que essa pessoa é nervosa mesmo e que ela pode de repente me dar um tapa ou um empurrão? Será que por amar uma pessoa eu preciso aceitar que ela é, fale coisas que vão me agredir Verbalmente, psicologicamente? Será que eu preciso aceitar isso para estar em um relacionamento? E é isso que nós queremos é, chamar a sua atenção no episódio de hoje. Nós queremos é, discutir até onde vale a pena ter um relacionamento com alguém se essa pessoa não me respeita. Até onde vale a pena ter, estar num relacionamento se a troca de. de palavras de baixo calão, se há trocas de pauta de respeito. Então, assim, nós precisamos chamar atenção para relacionamentos tóxicos, relacionamentos que nos descaracterizam, relacionamentos que fazem com que a gente tenha que mudar quem nós somos, relacionamentos que fazem com que a nossa autoestima fique lá embaixo. Então, até que ponto nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que a gente gosta em favor do outro? Será que eu vou ser realmente feliz abrindo mão daquilo que eu gosto ou de quem eu sou para alegrar a outra pessoa? Será que isso vai me trazer algo bom? Então, são coisas que nós precisamos, sim, é, conversar. Porque muitas vezes, por medo de ficarmos sozinhas, por medo de não achar alguém melhor ou por amar demais, nós acabamos aceitando qualquer coisa. E nós não fomos criadas para aceitar qualquer coisa. Nós fomos criadas para construir coisas relevantes, para nos juntarmos a uma pessoa que tem os mesmos princípios, que caminha ao nosso lado, é, querendo criar algo que os dois possam concretizar e onde os dois possam ter as, as suas vontades e onde os dois possam colocar as suas verdades sem que haja problemas. Sem que um tenha que suprimir o outro. Sem que um tenha que fazer com que o outro mude. Um relacionamento verdadeiro ele tem que ser um relacionamento onde os dois potenciais se unam e criem algo muito maior. Um relacionamento verdadeiro é um relacionamento onde há liberdade. Onde não há um poder um tendo mais poder ou outro exercendo o seu poder sobre você. Então, meninas. Tomem cuidado, tomem cuidado com aquilo que você inicialmente acha que é muito bom e perfeito e que às vezes está querendo mudar o seu jeito. Está querendo, de repente, mudar o seu jeito de falar? Está querendo, de repente, mudar o seu jeito de, de se vestir? Que está querendo mudar o jeito que você corta o seu cabelo? Ou não deixando você cortar o seu cabelo? Ou, de repente, não deixando mais você ter nenhum tipo de amizade? ou não deixando mais você frequentar a casa do, dos seus pais, dos seus parentes, tome cuidado, porque os relacionamentos eles se tornam tóxicos, é, não é no primeiro mês. Ele começa muito devagar e, e vai aumentando né, o seu poder sobre a outra pessoa. Então, inicialmente parece que tudo é maravilhoso, mas ao longo do tempo as coisas vão se modificando e aí você vai entendendo que você está sendo mudado por uma outra pessoa. E será que há felicidade de fato nisso? Então nós temos que nos ligar aí naquilo que estamos vivendo. Pare para refletir nos relacionamentos que você tem vivido. Como tem sido?
1: Eu acho que o amor não existe, no amor não existe poder. Eu acredito muito que algo que é o que precisa existir dentro de qualquer relação, é no, nós temos o direito de ser nós mesmos, nós temos que ser nós mesmos dentro de qualquer relação. E quando nós nos submetemos a caminhar junto a alguém que na verdade quer que nós sejamos a projeção que ele tem sobre nós e não na verdade respeitando a nossa individualidade, os nossos limites, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, porque somos indivíduos que temos sentimentos, se não é ouvido o que nós Sobre como nós nos sentimos com um determinado tratamento. E isso simplesmente não é respeitado. Então nós temos que repensar se de fato nós devemos continuar nesse lugar. É, se eu, pra ser aceito e amado por você, eu preciso vender ou, a minha identidade para que você me ame, então na verdade não vale a pena. Porque quando eu perco a minha identidade, eu estou me tornando o que o outro quer que eu seja. E não de fato sendo quem Deus me fez ser. A sociedade fala muito sobre ciúmes, né? Ah, é bom ter um pouquinho de ciúmes. Mas não, a gente precisa desmistificar essa mentira, né? Não é verdade. Você não tem que ter ciúmes. Porque o ciúmes, ele já começa a trazer esse sentimento de posse. Você é meu. Então você não deve fazer isso. E eu acredito que o ciúmes é uma porta de entrada para um relacionamento abusivo, porque dele ele começa a dizer, não, mas eu não gosto que você faça isso, não, mas eu não me sinto bem quando você faz isso, e aí acaba que você começa até mesmo se fechar para as suas relações de amizade, se fechar para o tempo de, de, de comunhão com a sua família, porque ele não se sente à vontade, eu acho que é necessário ter o respeito pelo seu, seu, relacion, né, pelo seu parceiro, mas com, com que isso não, também não fira a sua vontade e a sua necessidade de ter tua individualidade. É necessário vocês não se fecharem numa bolha. Você não precisa e não deve respirar a vida do outro. Você tem que ter a tua individualidade e vocês somam um ao outro. Vocês têm que se somar. Se isso diminui, se você está com alguém que, na verdade, ao invés de fazer você ser uma pessoa melhor, ela te diminui para que ela se sinta melhor te diminuindo, é melhor que vocês fiquem sozinhos, é trabalhe na questão da sua, da sua autoestima, trabalhe na questão da sua carência, é, realmente sejam maduros para entrar numa relação, porque se eu preciso diminuir o outro para me sentir melhor, então eu tenho problema com a autoestima, eu tenho problema que eu preciso resolver, porque eu estou ferindo o outro. Assim como se eu preciso do outro para que eu me sinta amado, então na verdade eu não me amo, e por isso eu me vendo, porque daí eu preciso que o outro afirme algo sobre mim. Acho que isso realmente precisa ser repensado dentro de qualquer relação. E dessa
0: forma, assim, o, que, o que nós precisamos pensar quando pensamos em relacionamento e para não cairmos em relacionamentos tóxicos, nós precisamos entender o que, que a palavra diz sobre relacionamento. E a questão da, da, da sinergia, a questão da, do aumento de potência, que é a, a união de um potencial com outro potencial... É, e não uma diminuição, né? um potencial né, sendo subjugado por outro, é, não é verdade. Porque a Bíblia nos diz lá em Eclesiastes 4.12 que um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então, um relacionamento, ele pode ser esse cordão de três dobras, que não se rompe. E onde um se cansa, tem o outro que possa vir e apoiá-lo, né? E dessa forma, conseguir encaminhar e vencer. E dessa forma, é, para suportar um relacionamento, ou, há uma base aí. O relacionamento, ele deve ser o quê? É fundamental aprendermos a ser suficientes em Deus. para entrar em um relacionamento, antes de querer se relacionar, gente... Pense muito bem. E olhe para si mesma e pensa: eu tenho, né? Eu tenho um relacionamento com Deus? Eu sou suficiente em Deus? Eu consigo me enxergar como uma pessoa que conhece a Deus, que sabe quem ele é? Eu me relaciono, me relaciono com ele e sou suficiente nele? Eu estou feliz sozinha com Deus? Então, antes de buscar a felicidade em outra pessoa, que é imperfeita como eu e você, nós, meninas, nós precisamos estar cientes que somos felizes sozinhas, que podemos ser felizes somente nós e Deus. Porque ninguém... Nenhum outro ser humano, nenhum outro, né, um homem vai ser suficiente pra mim, pra me fazer feliz. E também imagina você colocar essa, essa né, essa responsabilidade sobre os ombros de um homem, que é tão imperfeito quanto é você, né? Então, se você coloca essa responsabilidade sobre o seu parceiro, você já, já começou errado. Ah, ele vai me fazer feliz. Não, você tem que saber que, que quem você é e que você é feliz sozinha e que é feliz em Deus. Você não precisa de ninguém para te fazer feliz. Né? O Senhor ele pode te trazer toda a felicidade e contentamento. Então, você sozinha pode ser feliz. Não coloque sobre o outro... As suas intenções, as, a, a, os teus sonhos, né? Tua e... fonte de existência, né? Isso, a tua fonte de existência. E o outro não é. E isso pode ser um peso sobre o outro. Nosso relacionamento com Deus nos prepara para um relacionamento real com uma pessoa, como eu já disse. Se você tem um relacionamento com Deus, você vai, vai saber que você é feliz sozinha e aí você vai estar tá pronta para se relacionar com outra pessoa. Porque em nenhum momento você vai projetar as, as suas vontades no outro. Outro ponto. É fundamental que o tempo de namoro, caso exista esse namoro, até porque nós sabemos que algumas igrejas né, não permitem namoro, mas se um tempo de, de, de corte, né? Onde um vai cortejar o outro, e também nesse tempo vão se conhecer, né? É, mas é importante o tempo do conhecimento, né? O tempo do conhecimento no sentido do diálogo aqui, né? É fundamental o tempo de namoro, caso exista, e que esse tempo possa ser usado para se conhecer, para conhecer como a pessoa pensa, quais, é, o que, que ela gosta, o que ela não gosta, como ela vem, ela pode te tratar, né? como ela te trata, é, porque assim, se você já tem problemas no namoro ou no tempo de corte, enfim, é, essa pessoa não vai mudar por conta do casamento, não vai ser um casamento que vai mudar essa pessoa, não vai ser um compromisso, um noivado, enfim, que vai mudar essa pessoa. Né? O comportamento dentro do casamento, inclusive, a tendência é que ele piore. Se a pessoa ela já é grosseira com você, se, se ela já te trata assim daquele jeito estranho, onde, infelizmente, ela acaba ali te ofendendo, é, usando algum tipo de ofensa ou até mesmo de violência com você durante o tempo de namoro ou de corte, isso não vai mudar depois do casamento. E a tendência é, geralmente, o quê? Que isso pior. Se ele já é, não te respeita, não respeita a tua individualidade ali no tempo de namoro, é, durante o casamento vai ser pior
1: ainda. Então, tome cuidado. Prestem atenção nos sinais. Eu acredito muito que você tem que caminhar com alguém que você admira. Você é, precisa ver... Eu não casaria com alguém que eu não admirasse. Porque, afinal de contas, vamos pôr a mulher, como a Mary falou, submete a missão do outro, né? É, a Arlequina... Se colocou sobre a missão, como você estava falando sobre o Coringa, né? Se colocou sobre a missão dele. Nem sabia qual era. Eu acho, assim, que eu não me colocaria pra estar sobre a missão de um, de um conge quando ele nem sabe pra onde ele tá indo e mais. Quando eu não tenho admiração por ele. Se você não tem admiração, ou melhor, você tá dentro de um relacionamento e ele fica sempre te depreciando. Se ele te deprecia, então... Ele não tem admiração por você, não vale a pena você estar com alguém que não, não te admira. E outra, se você não se admira, qualquer coisa que o outro disser sobre você, você vai acreditar no que ele tá te depreciando. Porque afinal, eu devo ser isso mesmo que ele tá falando. Então você tem que se admirar. E outra, você tem que estar ao lado de alguém que você admira para se colocar sobre a missão dele e ambos se tornarem uma potência. Então se algo não for bem resolvido com você, e você não tiver admiração pelo outro, não tem como você caminhar junto a ele. E eu acredito muito também que... As mulheres que sofrem violência, né? Parece que, ah, então eu sou culpada. Você... Nada justifica a violência. Não. E nada justifica ele te diminuir. E é isso que a gente tem que deixar muito claro. O fato disso ter acontecido, porque talvez nós dermos o poder pra ele sem perceber, entregamos o, a no, o fator da nossa existência na, na confiança de uma pessoa, isso é abusivo por quê? Porque ele sabe que eu amo e ele sabe que eu que eu o perdoo por amá-lo e ele faz mau uso disso. Então se ele não sabe usar o meu amor para benefício de ambos, aonde nós construímos e somamos, então é melhor que eu não continue nisso. Porque é abusivo, porque ele usa a minha fragilidade em amá-lo para me manipular e para fazer com que eu vire, na verdade, refém, de toda a afirmação dele, de toda a aceitação dele, nada justifica a violência, nada justifica a falta de respeito, nós não temos que continuar. Se alguém não lhe admira ou você não admira o outro, não se coloque para caminhar o mesmo caminho que ele, inclusive dentro de uma aliança.
0: Isso mesmo, nada, nada justifica a falta de respeito, nada justifica a violência. Então, é, tome cuidado. E por isso que nós estamos aqui alertando você, que não é casada, que ainda não entrou num relacionamento de aliança, é, olhe os sinais, preste atenção de, em como a pessoa se comporta contigo antes de se casar, é, preste atenção e não ache que você vai mudar alguém porque ninguém muda ninguém, ninguém muda ninguém. Se ali, durante o relacionamento, de, de repente, de namoro, de corte... Já acontecem coisas que acendem ali aquela luzinha amarela... Onde você vê que... Opa, a pessoa ali, de repente, me tratou mal, com falta de respeito... É, é, levantou a voz pra mim, sem nenhum motivo... Ou com pouco motivo, porque não, não existe motivo para ter que ficar se exaltando e tal... Tome cuidado! Já fique ali, né, de sobreaviso e tome cuidado... Para não entrar num relacionamento de aliança pensando que você pode mudar a pessoa. Porque isso muito provavelmente não vai acontecer. Ou você vai ter que sofrer muito para que isso aconteça. Então, tome cuidado. Claro, é, como muitos dizem, né, a oração pode mudar todo relacionamento. É Com certeza, nós acreditamos piamente que a relação pode fazer qualquer coisa. É, a oração, a nossa fé, elas ela, é, sim podem mudar o relacionamento, podem mudar uma pessoa, pode fazer uma pessoa olhar para os seus maus caminhos, voltar, refletir, se arrepender e mudar. Mas nós não podemos achar que é apanhando, é sofrendo violência que nós mudaremos uma
1: pessoa. Eu acho que a nossa tolerância não muda o opressor porque ele acha que ele pode fazer isso, porque afinal ele encontrou espaço para fazer isso. Então eu acredito que o fato de orarmos precisa fazer com que também nós venhamos nos posicionar contra a ação de opressão, tanto em, em verbalizar que aquilo está nos ferindo, que isso está nos fazendo mal, para que haja uma mudança, e, e até mesmo entender a, o limite, se você também não está colocando a sua vida em... Em exposição, em vulnerabilidade, onde você pode, inclusive, gente, ser morta em razão de aceitar ou esperar que algo aconteça. Se você está num ambiente onde você está exposto a uma violência que pode te levar, inclusive, a morrer porque você está querendo orar e esperar, por isso, saia desse lugar. Se Deus tiver um propósito ainda de transformar essa relação em algo que se torne bênção, isso não precisa ser você exposta a uma violência que pode te levar à morte. Eu acho que nós temos que ser tão prudentes. Vamos então orar e aguardar e crer que o Senhor pode mudar. Mas procure a liderança, procure um pastor, seja corajoso em, em realmente é, encarar isso de maneira que também você pense em você primeiro. Eu acho que nós sempre precisamos... Tudo tem que ser bom para ambos. Se é só bom para o outro, eu preciso repensar se eu não preciso pedir ajuda. Porque eu não sou culpado e eu preciso que alguém me ajude a sair disso. E é necessário a gente falar que, infelizmente, mulheres têm morrido. E isso é uma realidade triste no nosso meio. E a gente não pode achar que fantasiar ou romantizar de que, no estalar de dedos, as coisas vão mudar. Infelizmente, é um processo. Às vezes, o cara tem problemas que precisam ser tratados junto a um homem, a uma liderança, que ele tem problemas, talvez, né de violência... Nós não sabemos a história. Toda ação é por conta de uma história, é por conta de um trauma, mas então vamos tratar isso junto à ajuda de alguém, junto à ajuda de uma liderança. Se necessário for também, existe a justiça dos homens também pra, pra agir uma, com uma proteção contra a mulher que sofre violência. E nós não podemos banalizar isso, achar que não, você tem o direito sim de buscar ajuda e você deve fazer isso.
0: Sim, e tomar muito cuidado, como a Carol falou sobre a questão do ciúme, é, o ciúme é uma questão de insegurança, ele é gerado num ambiente onde há insegurança e onde há medo, onde há medo então não há amor, porque é, a própria palavra lá em 1 João 4,18 diz assim que no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, vamos tomar essa palavra para nós e entendermos que nós não somos passíveis disso. Nós não precisamos, na verdade, cada um está passível, se não olhar aquele que está ali do seu lado, então tome muito cuidado, nós não precisamos passar por isso e achar que é normal, ou passar por isso e achar que não, eu vou mudar a pessoa, mas nesse processo você de repente ser assassinada, isso é, acontece, nós não estamos falando de fantasia e nem de ficção, nós estamos falando de coisas reais, de coisas que acontecem todos os dias ao nosso redor. Então, nós precisamos, sim, buscar ajuda. Não fique calada não seja subjugada, você é um ser humano, uma pessoa que tem também as suas, a, a, a sua personalidade, que tem também uma missão que o Senhor ama e quer que essa missão se complete, e você não precisa se anular em favor do outro, e também não precisa se colocar nesse ponto onde o outro possa te subjugar e fazer com que somente ele faça as coisas e você acabe ali sendo uma coadjuvante ou nem mesmo isso, é onde ele te coloque como um nada, para que ele possa se sentir bem, então isso não está certo. Meninas, antes de casar, tomem muito cuidado, tome muito cuidado, olhem muito bem quais são as ações do teu companheiro, olhem muito bem quais são as ações daquele com o qual você está namorando ou noivando, enfim, antes de entrar num relacionamento de aliança. Escolha bem, tenha é, paciência, espere no Senhor, e acima de tudo, busque no Senhor estar feliz com você mesma antes de, de repente, abrir mão de tudo aquilo que você é em favor do outro por conta de um amor cego, muitas vezes, ou por conta de uma carência que precisa ser suprida e com migalhas. Porque um relacionamento abusivo e tóxico é um relacionamento que não, não te traz amor e não te traz carinho. Ele te traz migalhas. E nós não fomos criadas para estarmos ali em busca de migalhas. Nós fomos criadas para sermos... É, Sim, é, estarmos dentro daquilo que Deus tem pra nós. Nós fomos criadas para termos uma missão e cada uma de nós temos, cada uma de nós temos um propósito. E o nosso propósito não é sofrer abusos ou sofrer com violência psicológica, com violência verbal, com violência. Nós não fomos chamadas pra isso. Então, tome cuidado com aqueles com, com os quais você quer... É, tem se relacionado tomem cuidado na hora de escolher aquele com o qual você quer passar a sua vida toda isso é muito importante olhe os sinais se cuidem, tudo tem um limite não tolere violência e é isso meninas, então mais um episódio de a Girl eu agradeço aqui a sua paciência eu agradeço a sua audiência e eu espero que você esteja construindo conosco, conosco este podcast e te vejo no próximo episódio cuidem-se fiquem bem e eu espero que você tenha sido alimentada com essa pequena discussão nossa aqui e que isso possa te levar a refletir sobre várias coisas, mas principalmente saiba que você é no Senhor uma heroína e a protagonista da sua própria história. Deus abençoe e até o próximo!